0: Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes, bonjour, bonjour à tous, et eh bien on va donc démarrer ce webinaire, donc dans le cadre de ce programme Change for Good, avec quatre entreprises centenaires, ici réunies, magnifique plateau, entreprises qui ont donc, je le disais tout à l'heure, su se transformer en mêlant audace et créativité, voilà, et Juliette et moi allons présenter tout de suite ces, ces quatre sociétés, et je commence je crois par la société Malanger, juste à ma gauche, Stéphane Kiersetter, Merci. son dirigeant, à côté de moi. Donc, euh, bah, société qui a été créée en 1908, Stéphane, donc, par Albert Malanger, et qui était l'une des pionnières euh, sur le marché de l'impression des imprimés de gestion, jusqu'à ce que l'arrivée des imprimantes et d'Internet la mette à mal, cette société. En, en 1995, suite à sa mise en redressement judiciaire, donc, cette société a été rachetée par le groupe PAPO, spécialisé dans l'addition de chèques qui la recède en 1998 à son dirigeant, ici à ma gauche, Stéphane Kirstetter. Depuis son rachat, Stéphane s'emploie à mettre à profit la maîtrise de l'offset par ses salariés pour s'imposer sur le marché de l'emballage souple. Cette société aujourd'hui, renommée Malanger Packaging, emploie plus de 20 salariés. Elle propose ses services aux acteurs de l'agroalimentaire, de la cosmétique ou de la jardinerie. Ayant prévision de l'application des directives européennes et nationales visant à réduire l'impact environnemental des emballages, elle vient de mettre au point un sachet barrière Scellé, sans plastique 100% recyclable. Voilà pour balanger packaging.
1: Merci, parfait.
0: Merci bien Stéphane.
2: Nous accueillons également Caroline Poissonnier, donc dirigeante de Baudelé Environnement. Merci, bonjour. Donc l'histoire de l'entreprise familiale Baudelé commence en 1920 avec la création par madame Eugène Baudelé d'une petite entreprise spécialisée dans le négoce de matières premières, de matières de récupération pardon, ferraille, métaux, vieux papiers. Après un arrêt lors de la Seconde Guerre mondiale, un redémarrage en 1964 et de nombreuses transformations dont tu vas nous parler, Baudelaire Environnement est aujourd'hui un groupe de 500 personnes spécialisées dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets. Au cœur de son dispositif innovant, le groupe dispose d'un écoparc implanté à Blaringhem qui permet le traitement et la valorisation de près d'un million de tonnes de matières par an. Celles-ci sont collectées chaque année sur l'ensemble du territoire. Grâce à un réseau de 10 écocites, à la fois comptoir d'achat de ferraille et métaux, centre de prêterie de déchets industriels banals, déchetterie professionnelle et pour certains, centre véhicule hors d'usage agréé. Tout est dit. Parfait. Merci.
0: Je prends la suite. Donc Olivier, c'est à toi. Donc, le groupe MaxEI réunit deux sociétés, Arras MaxEI et la société Bouvardmont. La société Arras MaxEI est elle-même la réunion de deux sociétés, l'une fondée en 1998, qui fabriquait des lampes de mineurs. ça monte un petit peu loin tout ça. Hein. Et l'autre, en 1919, ce qui fait d'elle une entreprise centenaire. D'ailleurs, tu vois, le, le pin ça comme, comme quoi c'est, voilà, entreprise centenaire. Oui. <rire> voilà. Le groupe MaxEI emploie plus de 70 salariés. Il est implanté à Arras et à Gemont. Il conçoit et fabrique des machines spéciales pour l'industrie. Il est aussi le leader mondial sur le marché des équipements destinés à la fabrication et à la maintenance des transformateurs et moteurs électriques de forte puissance. Ces machines étant vendues dans le monde entier, ce groupe réalise plus de 60% de son chiffre d'affaires à l'export, ce qui lui a valu de remporter le grand prix du trophée Lead Export en 2008. Voilà pour le groupe Maxey, Aras Maxei et Bouarmont. Tout à fait, donc tu as tout dit, je peux partir. Maintenant, tu restes un peu, <rire> <rire> tu as des choses aussi à dire. Merci Olivier.
2: Et nous accueillons enfin Guillaume Frémot de l'entreprise h et Frémot euh, Donc, l'histoire, pour commencer, dh et Frémot commence en 1907. Albert h se voit légué par son patron de l'époque qui n'avait pas d'héritier, une droguerie en gros qui vendait notamment de la peinture. Il s'associe rapidement avec son gendre Pierre Frémot et crée l'entreprise h et Frémot à cette époque, les artisans peintres préparaient eux-mêmes leur mélanges et l'entreprise leur vend les matières premières. Pour se démarquer de la concurrence, les deux hommes ont l'idée de vendre des peintures préassemblées aux artisans peintres. Aujourd'hui, Hbar et Frémo formulent et fabriquent des peintures techniques à destination des marchés de l'industrie, de l'anticorrosion et du bâtiment. L'entreprise produit chaque année 3200 tonnes de peintures sur trois sites de production dans le Nord et l'Île-de-France qu'elle distribue à plus de 3000 clients en France et en Europe. HBAR Frémo est une entreprise familiale indépendante, dont Guillaume représente depuis 2013 la cinquième génération qui est résolument tournée vers l'avenir.
0: Merci Gillette et merci d'avoir fait l'effort de prononcer correctement notre nom. Très Très bien. (rire)
2: Alors, merci à tous d'être présents. Alors, on, on l'a vu lors de ces courtes présentations, vos entreprises qui ont une longue histoire ont toutes connu euh, des transformations importantes. Est-ce que vous pourriez, euh, chacun d'entre vous, nous raconter de manière un petit peu plus détaillée l'histoire de vos entreprises et en particulier ces transformations et la manière dont vous les avez vécues en tant que dirigeants et On peut commencer euh, par toi Stéphane
1: alors, comme tu le disais, Hervé, euh, l'entreprise Malanger elle est née en 1908. Donc, c'était euh, Albert Malanger qui a démarré comme artisan. Hein, impression, impression. Par contre, ça devait être quelqu'un que je n'ai pas connu, euh, qui était très dynamique au niveau euh, créativité, euh, puisqu'il a mis au point euh, un certain nombre de jeux et qui lui ont permis de faire une croissance déjà au niveau de l'entreprise. Et après, dans les années 30, il a mis au point différentes machines pour pouvoir euh, s'adapter à l'impression de différents documents, euh, déjà administratifs à l'époque. Après, il y a eu un autre bouleversement, c'est dans les années 50. Euh, ils ont fait des investissements sur des machines qui étaient développées aux États-Unis, sur une technologie, donc l'Offset, euh, qu'ils ont fait venir de, des États-Unis. Et euh, petit à petit, en fait, euh, tous les ans, ils rachetaient des différentes machines, ce qui leur a permis de, de, d'atteindre le niveau de deuxième national, euh, au niveau des imprimés administratifs, donc avec 430 salariés, euh, toujours sur le site qui était basé à ce moment-là sur Rache. Et effectivement, comme tu le disais, après il y a eu le bouleversement du marché qui est arrivé. Et donc, euh, dans les années 95, il y a eu euh, la chute, avec une reprise qui a été faite dans un groupe. Et quand j'ai racheté l'entreprise, j'ai eu l'impression, au bout (coughs) d'un an, d'avoir un peu les pieds dans le béton, parce que je me suis dit, mince, je ne vois pas comment le marché va évoluer. Et quand le dirigeant n'a pas de vision, c'est mal barré. Et donc, je me suis dit, à ce moment-là, ben, il, faut, il faut changer. Il faut qu'on, qu'on, qu'on aille se diriger sur un autre, autre type de marché sur lequel on pourra vraiment être différencié. Et, et donc, c'est là qu'on a pris une direction sur l'emballage souple donc pour les industries agroalimentaires. Alors... Vraiment, à l'origine, pourquoi l'emballage bon, J'avais fait une étude préalable au niveau du, du marché européen, mais c'était surtout parce que j'avais envie, Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'aller dans l'emballage comme ça. Une intuition Oui, peut-être.
2: Ouais.
1: <rire> Ou de la chance.
2: <rire> la chance, ça se provoque.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc euh, après, il y a eu un deuxième, euh, un dernier changement qui est intervenu dans les années 2015, euh, puisque là, euh, pour la première fois, on s'est mis à faire de la recherche et développement en collaboration avec un laboratoire, et ce qui nous a permis de mettre au point des emballages qui sont effectivement, c'était l'axe principal dès l'époque, de mettre les emballages sur le marché qui soient vraiment 100% cyclables. Et c'était suite à une écoute en fait de clients qui sont dans la bio et qui nous réclamait d'avoir des emballages un peu plus respectueux de l'environnement, et notamment qu'ils ne soient pas enfouis, euh, si ce n'est pas en Europe, euh, dans les pays asiatiques. Donc voilà les différentes étapes de, de l'évolution qu'il y a eu. Donc nouveaux clients et aussi saut technologique, hein, il n'y a pas
0: lieu aussi... Euh, oui, oui, tout à fait. à ces nouveaux marchés.
1: Là. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, quand tu dis ça, c'est... je me souviens d'une réflexion, une fois c'était un, un intervenant qui m'avait dit, mais en fait... Euh, normalement, ce que vous avez fait, c'est, c'est impossible. Vous avez fait une, ce qu'ils appellent une diagonale du fou. C'est-à-dire que quand vous changez de marché, donc vous changez de client, vous venez avec une nouvelle technologie, donc nouveau client, nouvelle technologie, avec des nouveaux commerciaux. Donc ça, c'est tous les paramètres pour être sûr de se planter. Et donc, il y a une chance que j'avais, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait se planter. <rire> donc, qui euh, explique peut-être, en tout cas, qu'on a été plus long que normal, mais qu'on a pu quand même euh, réussir à passer. Comme disait, comme on ne savait pas que c'était impossible, donc du coup, ils l'ont fait.
2: Bravo d'avoir osé, en tout cas.
0: <rire> donc, on a appris aujourd'hui donc, la diagonale du fou par Malangé-Pacandie. Euh, Merci bien.
3: Caroline oui. Merci, Juliette, pour la présentation. Je suis ravie euh, d'être là aujourd'hui pour parler de euh, transformation. Alors, en effet, euh, je représente, je co-dirige aujourd'hui le groupe familial, régional et indépendant en de Environnement. Trois mots qui me sont vraiment chers. Euh, je représente avec mon frère donc, la troisième ou la quatrième génération, puisqu'en fait nous avons eu deux naissances finalement, vous avez commencé à l'expliquer. Une première naissance en 1920, où mon arrière-grand-père donc, euh, avait eu des prémices d'activité, euh, de tri, de papier, carton, même de peau de lapin à l'époque. Il avait monté une petite entreprise puisqu'ils ont eu jusqu'à 40, euh, 40 salariés. Puis la guerre a tout mis vraiment, tout s'est arrêté. Donc, c'est pour ça qu'on retient aujourd'hui que la la vraie naissance du groupe Baudelet Environnement pour nous a lieu dans les années 60. Et le fondateur actuel, c'est mon grand-père, donc Jean Baudelet, qui a repris quand même la même activité que son père, donc du négoce de ferraille et métaux, dans les années 60. Euh, Dans les années 70, il y a eu une première crise économique, choc pétrolier, etc. Les ferrailles et métaux ont la particularité d'être une activité particulièrement soumise aux cours des marchés, etc. Donc, effondrement, nouvel effondrement. Euh, sauf que là, il a déjà eu l'intuition de dire, euh, puisque je suis sur un marché euh, dépendant des cours, il me faut une autre activité, donc une première diversification euh, dans un secteur qui, lui, n'est pas soumis euh, à ces mêmes aléas, euh, dans, un, dans un souci de, de sécurité. Donc, il y a une première euh, diversification dans les années 1975 vers le traitement des déchets. Enfin, maintenant, on parle traitement, avant, c'était plutôt élimination euh, de déchets. Donc, euh, 1976, euh, ferraille et métaux et déchets. Et, euh, et mes, sa fille, donc ma mère, a repris l'entreprise dans les années 80 avec son mari. Et ils ont passé euh, toute leur euh, génération, toute leur carrière à consolider le groupe sur ces deux secteurs et à vraiment euh, mettre un axe fort sur l'innovation, l'industrialisation et euh, ils ont déjà euh, été précurseurs sur l'idée d'économie circulaire. On en parle énormément aujourd'hui. Nous, on en fait depuis 1989, avec plein de choses qui ont été mises en place. Et ils ont aussi été assez précurseurs sur la valorisation et non plus simplement l'élimination. C'est-à-dire qu'il est possible de refaire des choses à partir du déchet. Donc, troisième génération. Et puis nous, donc voilà, mon frère et moi. À nous de jouer maintenant. Nous avons rejoint l'entreprise il y a une dizaine d'années. Euh, on la co-dirige effectivement depuis euh, un peu plus de deux ans maintenant. Euh, et nous, on prend vraiment un virage sur la responsabilité sociale et environnementale, sur la digitalisation de nos activités, euh, sur la poursuite de la diversification, en tout cas euh, l'élargissement de l'offre pour ne plus être soumis justement à des aléas conjoncturels qui nous mettraient dans des positions difficiles. Et puis aussi et surtout, un vrai changement culturel et managérial euh, important pour une entreprise qui maintenant on a la chance de vivre une aventure humaine de plus de 500 collaborateurs. Et ça, ça ne se dirige pas de la même façon euh, qu'une,
2: euh, qu'une PME. Donc, voilà. En effet, euh, comment on fait pour digitaliser du traitement de déchets Ça passe par euh, différents sujets de, de
3: la prise de commande, de, de d'intelligence artificielle aussi, de machines. Voilà, c'est euh, aujourd'hui la technique est très présente dans le dans le traitement du déchet. C'est, des, euh, c'est beaucoup de lignes euh, mécaniques. Il y a du, il reste hein, du tri manuel, mais euh, aujourd'hui beaucoup beaucoup de choses peuvent être faites et euh, et on y travaille euh, activement.
0: Voilà. Super. Merci Caroline.
4: Bon donc j'ai la, la lourde tâche d'arriver à, à résumer euh, plus de 120 ans en trois minutes. Donc, ça va être un peu compliqué. Euh, donc, très, très rapidement, donc, effectivement, la première société, 1898, qui a fait les lampes de mineurs, qui ensuite euh, passait, effectivement, au départ, c'était une petite structure qui passait en société. En 1910, c'est passé, effectivement, dans les mines béthune hein, Donc, c'était quand même très lié, bien sûr. Hein, les lampes de mineurs étaient très liées aux mines. Euh, bon, première guerre. Donc, première guerre, euh, l'entreprise était sur Arras. Arras avait été complètement détruit. Donc, euh, effectivement, toutes les activités ont dû être transférées sur la région parisienne et puis après guerre pas la première guerre donc on est revenu s'installer sur Arras hein, dans des locaux qu'on a finalement quittés en 97 et qui sont encore ont encore un côté historique puisqu'aujourd'hui, c'est un centre de congrès scientifique euh, euh, voilà pour accueillir des jeunes pour présenter un petit peu euh, et toutes les toutes toutes ces activités. Donc, on a encore un petit côté historique. Si je reviens donc sur nos activités, euh, donc parallèlement, effectivement, Maxi euh, qui était sur les matériels destinés aux bobineurs, hein, donc euh, ça devait être tout bobiné, etc., qui a rejoint donc le groupe. Les deux sociétés ont fusionné en 57. Alors pour devenir Aras Maxi. Alors pourquoi Aras Maxi Parce qu'en fait, les lampes de mineurs étaient fabriquées sous la marque Aras. Hein, donc voilà, c'est pour ça, donc la race, maxi. Tu en as encore chez toi, des lampes mineur des <rire> J'en ai, j'ai réussi à en avoir deux, dont une que j'ai dû racheter, parce qu'en en fait, on n'avait plus, plus qu'une dans la société. Quand je suis arrivé, il y en avait deux, une qui a été volée, euh, l'autre que j'ai gardée, et du coup, j'en ai racheté une à, à un collègue qui avait, qui avait acheté ça euh, une c'est des dernières une, fabriquées. C'est une parenthèse. <rire> voilà. Donc, euh, donc, effectivement, le problème, c'est qu'ensuite, donc, Deuxième Guerre, toutes les mines ont été regroupées sous les charbonnages de France. Donc voilà, on était un petit truc dans cet énorme dispositif. Et forcément, bah après, les mines ont fermé. Et donc, il a fallu complètement se, se réinventer. Alors, on s'est réinventé, en fait, sur notre savoir-faire. Euh, bon, euh, On faisait effectivement un certain nombre d'équipements. On avait un, 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 des, des moyens techniques. Et on s'est réorienté sur les machines spéciales parce qu'en en fait, on savait faire un petit peu de tout. Hein euh, donc, au départ, d'ailleurs, euh, bon, il y a eu un tas de fabrications. J'ai su qu'on avait fait des temps calais, on avait fait des machines à broyer, les, 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 les documents, on avait fait euh, des machines pour la fonderie. Enfin, voilà, hein. et, et sur cette base de savoir-faire, c'est aujourd'hui, effectivement, l'évolution que, que l'on a eue sur euh, donc, les machines spéciales. Les machines spéciales sur mesure, sachant qu'on a effectivement un bureau d'études qui est... Euh, compétents à la fois en chaudronnerie, en mécanique, euh, bien sûr, électricité et contrôle aujourd'hui, hein, mais bien, bien évidemment. Euh, et après, on a une gamme de produits propres qui est issue finalement des produits maxi, hein, qui permet effectivement aujourd'hui de, de vendre dans le monde entier des machines pour euh, la fabrication et la maintenance de gros transformateurs et de gros moteurs électriques.
0: Avec une position de leader mondial, sur ce, sur ce
4: marché. Alors avec une position de leader mondial, notamment sur la partie sur la partie traitement d'huile. Et euh, si on regarde, si on fait un zoom maintenant, tout à fait, sur plus sur les dernières années, bon bah c'est pareil, hein, on évolue. Euh, bon, avant sur, sur le traitement d'huile, on fait du traitement d'huile traditionnel. Aujourd'hui on fait de la régénération, c'est-à-dire qu'on arrive avec une huile complètement usée de retrouver une huile euh, avec les mêmes caractéristiques que, que, que l'huile neuve, hein, elle, de, elle devient transparente, enfin, voilà, on prend toutes ces caractéristiques. Euh, et on a toujours une partie R&D assez importante pour faire évoluer nos produits. Donc, on en parlera peut-être un petit peu après, mais voilà.
0: Merci, Olivier.
2: Et on termine par Guillaume.
0: Euh, des transformations dans notre entreprise qui a, qui a 114 ans, il y en a eu beaucoup. Euh, il y en a eu mille, sans doute. Euh, contraintes euh, ou voulues. Euh, on a traversé des guerres. enfin, Il s'est passé beaucoup de choses qui nous ont obligés à évoluer et toutes ces évolutions sont des transformations. J'en je retiendrai trois euh, qui, ont, qui ont, à mon avis, du sens pour nous. Euh, la première qui explique le positionnement qu'on a sur le marché aujourd'hui. Dans les, dans les années 80, l'entreprise était dirigée par mon grand-père et ses frères qui, euh, son frère, qui avait des profils plutôt techniques et, 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 et pas très orientés sur le commerce. Ils avaient trouvé à l'époque euh, confortable en tout cas euh, en tout cas le, l'état de fait de l'époque c'est qu'on avait un client qui posait 75% de notre chiffre d'affaires plutôt dans le bâtiment et plutôt sur des très grosses séries donc on avait un outil industriel optimisé pour faire de la grosse série euh, ça fonctionnait bien on s'occupait pas de grand chose du point de vue commercial pour essayer de diluer le poids de ce client jusqu'au jour alors je caricature volontairement mais jusqu'au jour où ce client euh, dépose le bilan on perd donc euh, Alors, pas du jour au lendemain, mais dans un espace-temps trop réduit, les trois quarts de notre chiffre d'affaires, et il a fallu donc bah, euh, pivoter, se réorienter vers des nouveaux marchés. Et ce sont les marchés qui font aujourd'hui notre succès. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'équipe dirigeante, donc la génération qui m'a précédé, a fait le choix de s'orienter vers de la plus forte valeur ajoutée, vers l'industrie et vers le Euh, sur-mesure. C'est ce qui fait aujourd'hui notre force. Et et donc, cette transformation a été subie, mais elle a été menée avec intelligence et, et audace. de de sorte qu'on puisse euh, bah, euh, reconstituer ce chiffre d'affaires sur une population beaucoup plus variée, euh, qui nous met beaucoup plus à l'abri.
2: Vous avez dû donc complètement changer l'outil de production
0: On a changé l'outil de production. On est passé d'un outil de production avec quelques lignes sur de la euh, très grosse série, de la grosse cadence, avec des approvisionnements de matières premières en grosse quantité, à des lignes beaucoup plus discontinues, euh, sur des badges beaucoup plus petits, sauf qu'on en fait plus. Donc ça, c'était important. Deuxième transformation, euh, donc ça c'était à peu près il y a, il y a 30 ans, deuxième transformation qui, qui m'a marqué plutôt sur l'aspect vision, parce que c'est un peu anecdotique, mais c'était important pour moi. Euh, dans les années 70, il y a eu les deux chocs pétroliers, et la, la peinture, et c'est encore vrai aujourd'hui, euh, sollicite des matières premières qui sont euh, beaucoup issues de la pétrochimie. Et à l'époque, mon grand-père, euh, à l'issue du second choc pétrolier, s'est dit, l'histoire va à un moment donné s'arrêter, l'exercice est les limites. le pétrole à un moment donné, soit il n'y en aura plus. Il sera tellement cher qu'on ne pourra plus en faire de la peinture dans de bonnes conditions de marché. Et donc, il a, puisqu'il était ingénieur chimiste, développé des peintures en phase aqueuse pour l'industrie, qui à l'époque ne se faisait pas. On a, au fil des années, développé une expertise particulière, un peu de pointe sur ces technologies-là, et ce sont ces technologies-là qui nous permettent aujourd'hui de gagner des marchés. Donc, cette, cette vision stratégique, cette capacité de, de, de prospective ou d'anticipation, euh, et puis le courage après de, d'enclencher des gros travaux de R&D, qui d'ailleurs n'ont pas payé du tout dans les 20 années qui ont suivi, puisque le marché n'était pas prêt à l'accepter. On a un peu mis ses recettes dans des cartons. N'empêche qu'aujourd'hui, on a une longueur d'avance et c'est à lui qu'on, doit, qu'on la doit. Pardon. Une, une troisième transformation, euh, beaucoup plus récente puisqu'elle date de cet été. Euh, on, on a fait une grosse opération de croissance externe, alors je dis grosse à notre échelle. Euh, mais on, on s'est porté à cœur d'une société en Ile-de-France, c'est un fabricant de peinture qui a 60 ans d'ancienneté, lui, euh, parce qu'on souhaitait accélérer la croissance, à la fois pour des questions de performance économique et puis à la fois pour euh, des questions de se, de se mettre un petit peu plus à l'abri du poids des contraintes réglementaires qui sont coûteuses en ressources. Et on pense qu'on avait besoin d'accéder à une taille plus importante, euh, forcément critique, euh, difficile de passer les ça. Euh, et, et donc, euh, on s'est porté à cœur de cette société qui s'appelle Duralex, qui est en, en seine saint denis et, euh, et par la même occasion, la volonté, c'était d'équilibrer dans notre chiffre d'affaires le poids entre les marchés de l'industrie et les marchés du bâtiment. On était à 75-25, on est, grâce à ça, passé à 50-50, toujours un peu dans la logique de la première transformation que j'évoquais, de, de,
2: tu l'as pris en amont cette fois-ci, tu n'as tu as pas attendu de subir le, le choc de transformation.
0: Exactement, on a profité du temps que nous a dégagé ce confinement euh, du mois de mars pour, euh, pour en faire quelque chose de positif.
2: Merci beaucoup, Guillaume.
0: Bien, maintenant on va passer à un petit jeu, <rire> si vous voulez bien, euh, où en fait il s'agit de, de, d'afficher un, un, un mot et euh, bah, l'un d'entre vous euh, va va répondre à, à, spontanément dans un temps qui est compté de deux minutes, je pense, et Juliette, qu'il est, qu'il est, donc, suite à ce mot, vos réactions. voilà Et c'est parti. Et je dis à Stéphane, marcher.
1: marché. Euh, marché, c'est un petit peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est euh, le changement de marché que l'on a fait euh, avec euh, l'entreprise Malanger dans les années donc, 2000. Et. Euh, je trouverais un parallèle avec les encres, enfin, avec les, les peintures plutôt, puisque nous, on utilise des encres. Et c'est vrai que notre dernière génération de, d'emballage n'est réalisée qu'avec des supports à queue, en base aqueuse. Et quand vous êtes parti sur… La diversification, c'est-à-dire sur une des, des séries beaucoup plus petites, effectivement, nous aussi, notre technologie nous permet, contrairement à nos confrères, d'être positionnés sur vraiment des séries beaucoup plus réduites, mais à rotation beaucoup plus importante. Donc, on est beaucoup plus réactif. Et c'est vraiment ce qui a fait un changement de marché important, puisque avant, on était sur des grosses séries, sur les, les imprimés administratifs. Et d'un seul coup, on est passé sur des séries beaucoup plus réduites. Donc c'est rigolo le, le parallèle qui pouvait se faire entre ça. Et c'est vrai que ce, ce nouveau marché, on l'a abordé. Et, euh, alors j'étais pas du tout du monde de l'emballage, euh, puisque avant, j'avais fait l'électronique, l'automobile et l'injection. Et je crois que ça a été une chance en fait, de ne pas le connaître, parce que dans ces cas-là, euh, comme on n'a rien à dire de spécial à, à nos clients, on écoute beaucoup et on s'adapte. Euh, et je pense que c'est comme ça qu'on a pu vraiment à chaque fois transformer un, un besoin ou un souci client ont vraiment une force pour pouvoir rentrer sur ce marché. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout remis en cause, bien au contraire, par rapport à cette évolution-là. Parfait, le temps est respecté. Merci.
2: Merci beaucoup. Pour le mot suivant, innovation, alors je pense que les quatre pourraient répondre, puisque dans, dans l'histoire que vous nous avez tous décrit, il y avait toujours de l'innovation. Mais on va dire que ça tombe sur Olivier
4: bien, bon, effectivement, nous, nous, l'innovation, ça fait, ça fait vraiment partie de, de, de l'ADN de l'entreprise. Euh, bon, on a toujours été aussi en avance. Bon, j'entendais tout à l'heure Caroline qui nous disait qu'effectivement, euh, il y avait la partie. Euh, 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 énergie enfin pardon tout ce qui est recyclable qui avait été lancé notamment dans les années 80 nous au milieu des années 30 en hein, 1936 on a fait la première machine qui permettait effectivement de recycler les huiles et les graisses usées qui était vraiment euh, voilà Donc, à, à l'époque on parlait pas du tout de recyclage et, et voilà on a toujours été euh, euh, effectivement dans l'innovation. Et aujourd'hui, ça se retrouve au niveau de nos produits. Je pense qu'on est pour garder cette place de, de, de leader mondial. On doit toujours se réinventer. Nos, nos machines, aujourd'hui, doivent être complètement automatiques parce qu'on ne peut plus admettre aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui soit à côté de la machine. Donc, il faut qu'elle puisse se piloter à distance, envoyer des messages sur les téléphones etc., quand il y a des problèmes. Donc, voilà, nous, c'est vraiment, c'est vraiment le point... Euh, euh, qui nous qui nous conduit sont nos évolutions et de toute façon sur la machine spéciale quand on fait la machine sur demande on est c'est forcément d'innovation voilà donc c'est vraiment notre notre cœur de métier c'est effectivement d'innover toujours
2: et alors vous arrivez à valoriser fortement cette innovation pour vos clients auprès de vos clients
4: oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un des points distinctifs hein, par rapport, effectivement, aux produits de la concurrence. Et puis, c'est pareil, quand la personne a besoin d'une machine spéciale, bah, elle, va, elle va finalement choisir la solution. Elle ne va pas forcément choisir le prix, même si malheureusement, de plus en plus, c'est des acheteurs qui ne choisissent que le prix. Les techniciens, aujourd'hui, quand même, choisissent la solution qui répond le mieux à leurs problème. Et ça, ça doit passer par l'innovation.
2: Merci Olivier. Allez,
0: on passe au mot suivant, partenariat. Bah, je vais interroger euh, Caroline. C'est Caroline. Allez,
3: Allez, partenariat. Non, c'est un mot qui me parle bien, ça, partenariat. Euh, Le projet de transformation de notre entreprise, de notre groupe, euh, s'appuie sur un projet qu'on appelle un projet Vision, euh, qui s'appelle d'ailleurs Baudelet 3.0 pour la troisième génération euh, et qui a vocation à nous amener euh, à à Horizon 2025 euh, à être leader de la valorisation des ressources au Grand Nord de Paris. Et pour ce faire, nous appuyons sur cinq piliers, donc ce qu'on appelle les cinq P et un des P, et bien sûr le mot partenariat. Alors, partenaire même, ce n'est pas partenariat, c'est partenaire, mais ça, ça rejoint le P de partenaire, euh, qui intervient à deux niveaux. Le premier niveau, c'est euh, les institutionnels, c'est-à-dire que nous avons un métier euh, qui n'a pas forcément bonne presse, enfin en tout cas qui est dans l'air du temps, mais euh, qui est parfois compliqué à accepter. Euh, à l'endroit où nous sommes, donc euh, c'est aussi euh, partenaire, c'est l'importance de travailler main dans la main avec les préfectures, avec les DREAL, avec les collectivités, avec les mairies, avec les riverains. Euh, nous, on pense que euh, la communication est vraiment la base d'une cohabitation harmonieuse. Et pour pouvoir nous développer, pour pouvoir transformer notre entreprise, aller de plus en plus loin, euh, nous devons passer par l'acceptabilité sociétale, finalement, de notre activité au sein de notre territoire et au sein de notre écosystème. Donc ça, c'est vraiment très, très important pour nous de travailler avec les associations de défense de l'environnement et de travailler main dans la main avec eux et pas en réaction. Donc ça, pour ça, partenariat, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, un mot-clé. Et, euh, et le deuxième item qui est dans partenaire pour nous, en tout cas dans notre P de partenaires, c'est le partenariat client. Donc, c'est vraiment de nous positionner comme un acteur, un, un gagnant-gagnant. Enfin, vraiment, euh, l'entreprise doit gagner, nous devons gagner. C'est comme ça qu'on crée des relations de long terme. C'est comme ça qu'on crée de la valeur ajoutée pour tout le monde. Donc, on accompagne nos clients dans la transformation aussi, eux, de, leur, euh, de leurs déchets. Euh, comment on peut les amener à valoriser les déchets qui, auparavant, n'étaient pas valorisables Comment on les aide à répondre aux nouvelles obligations réglementaires euh, liées à la valorisation et au traitement de leurs déchets Pour ça, on mise sur innovation, donc j'aurais pu euh, également avoir le mot d'Olivier, euh, puisque nous avons créé l'année dernière un bureau d'études euh, qui s'appelle Bigreen, et qui a vraiment destination à accompagner euh, nos clients sur du sur-mesure avec leur type de déchets et de leur proposer une solution adaptée à créer même des lignes de valorisation pour répondre aux exigences réglementaires. Et on s'appuie aussi sur le partenariat avec des écosystèmes plus larges. Donc, euh, par exemple, on vient, de, on vient de faire un partenariat avec Garage qui a été initié par le groupe Becoming à Lille. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Euh, où on, vraiment, on est dans un écosystème alliant à la fois commerce et innovation. Et on lance un appel à projet à des startups sur le site qui va être bientôt lancé valorisonsnodéchets.com. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier toutes les sociétés qui peuvent avoir euh, des idées un peu disruptives en matière de valorisation des déchets pour toujours amener plus à nos clients et nous positionner comme un vrai partenaire de long terme.
2: Tout simplement. Très eh bien, merci. Le mot suivant, investissement, ce sera pour Guillaume.
0: Euh, investissement. Alors, quand, quand on parle de transformation lourde ou, ou, ou significative, au point qu'on, qu'on est réunis pour en parler, l'investissement est forcément très important. Euh, Je pense en revanche que l'investissement financier est sans doute le moindre ou en tout cas le plus facile euh, à gérer. Je crois que dans les transformations importantes, les les, les vrais sujets d'investissement sont d'abord un investissement en matière grise. Euh, Je pense que si on n'a pas fait un gros effort de prospective, d'anticipation, de stratégie et ensuite d'innovation pour inventer les solutions qui vont faire la transformation, il ne se passe pas grand-chose. Euh, un gros investissement sans doute aussi sur le plan RH pour euh, convaincre embarquer ses équipes euh, accompagner le changement euh, sans, sans pas de réticence mais en tout cas euh, euh, accompagner tout le monde euh, et, et, et dans investissement on peut aussi entendre engagement, c'est-à-dire que dans transformation il y a euh, euh, obligatoirement la notion d'engagement, de prise de risque euh, pour le dirigeant bien sûr, mais pour euh, les collaborateurs qui vont apprendre à travailler d'une nouvelle manière, sur des nouveaux marchés, enfin, des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et, et là, donc, y, y compris pour les collaborateurs, il y a une prise de risque. Euh, en dernier, moi, je mettrais l'investissement financier, euh, lever des fonds quand l'idée est bonne. Il euh, y a des gens comme vous pour, pour nous aider. Donc, euh,
2: voilà.
0: Merci. Allez, on continue. RSE, 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 Stéphane, RSE
1: bah Oui, pourquoi pas <rire> Euh, la RSE chez nous est devenue euh, très, très importante effectivement à partir de 2015. Donc on l'a démarré par, euh, par l'innovation, <rire> le même mot, euh, avec cette collaboration avec le, le laboratoire pour euh, vraiment répondre, comme je le disais tout à l'heure, à un, à un besoin pour les clients dans la bio. Euh, et je dirais qu'on a aussi intégré à la même époque un peu le, 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 le mouvement REF3 qui nous a permis en fait, de démarrer d'une thématique, l'innovation, pour aboutir à six thématiques en fait, qui ont été développées au fur et à mesure. Et c'est vraiment avec une orientation de plus en plus naturelle euh, et pour aboutir vraiment sur des emballages qui sont vraiment le plus proche de l'en, de l'en, du respect de l'environnement. Et même, euh, ce que mon souhait le plus cher, ce serait de réussir à faire des... Des emballages qui puissent être biodégradables dans le milieu naturel, mais même qui favoriseraient la création de nouvelles plantes. Bon, ça, on n'y est pas encore. Hein. C'est, c'est un peu le rêve. Tout un programme. Mais c'est vrai que la RSE a chez nous pris une telle importance que j'ai révisé un petit peu la stratégie, d'ailleurs, que tu connais, pour justement mettre la RSE au centre de la stratégie de développement de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une démarche volontaire qui est initiée par, le,
4: par l'innovation. Bravo. Merci.
2: Qualité, Olivier
4: oui, bah effectivement, bon, nous, qualité, c'est un peu une, enfin, c'est une obligation, mais c'est une bonne obligation, je dirais, parce qu'effectivement, quand on vend des machines un petit peu partout dans le monde, hein, on en a aussi bien en Asie, en Afrique, etc., en Amérique du Sud, euh, Bon, si on doit effectivement envoyer à chaque fois nos collaborateurs pour faire une opération de garantie ou autre sur ces machines, ce n'est pas possible. Hein. Donc, c'est effectivement pour nous un point très important, hein, la qualité et la fiabilité de, de, de nos équipements. Hein, et on y travaille, je dirais que c'est toujours, à chaque fois qu'on conçoit une machine, on réfléchit à tout ce côté effectivement euh, euh, maintenabilité. Euh, donc donc aujourd'hui effectivement, pour nous c'est vraiment c'est vraiment un point un point très 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 important qui font partie euh, de, 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 de encore une fois de, de l'ADN de l'entreprise et euh, ça se poursuit. Hein, c'est à dire qu'aujourd'hui effectivement dans, dans euh, tous les équipements d'innovation que l'on est amené à apporter, on y intègre aussi tout cet aspect, tout cet aspect qualité, hein, de façon à ce que nos clients retrouvent avec les technologies actuelles la qualité et la fiabilité qu'ils ont connue. Hein. Ça nous arrive d'avoir en maintenance, par exemple, des machines qui reviennent, qui ont 40, 50 ans, parce que voilà, le cœur de la machine euh, est tout à, fait, tout à fait viable. Et euh, bon, c'est vrai que on peut la moderniser, mais on arrive effectivement à avoir vraiment des, des, des machines. L'obsolescence programmée chez nous n'existe pas, malheureusement, parce qu'on aimerait bien de temps en temps qu'elle dure un petit peu moins longtemps.
0: Très bien.
2: C'est bien quand même.
4: Allez, Guillaume, parle-moi
0: d'actionnariat, alors. Euh, actionnariat, je ne suis peut-être pas hyper bien placé pour parler de ça, parce que chez nous, euh, les dirigeants opérationnels ont toujours été les seuls actionnaires de l'entreprise, donc. Euh, il n'y a jamais eu de sujet, euh, soit d'opposition, soit de, 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 de différence. Euh, chez nous, les actionnaires sont les dirigeants d'entreprise. De euh, je, je pense que c'est une force, en tout cas un confort euh, très important. Je, je crois qu'en matière de transformation, euh, la relation entre donc, l'opérationnel et l'actionnariat, c'est, c'est à tout le moins de valider que euh, les objectifs sont parfaitement alignés entre les deux. Les intérêts en termes de... Euh, bah, soit philosophie de la transformation, euh, soit retour sur investissement, euh, soit ressources consacrées, et puis calendrier ou timing, euh, soit euh, parfaitement en ligne entre euh, les intérêts de l'entreprise opérationnelle, et les intérêts de l'actionnariat. Je ne crois pas qu'on puisse euh, engager des transformations de long terme avec la patience et la prise de risque que ça induit, euh, si on a des actionnaires qui ont des attentes de rentabilité court terme. Ça me semble assez... En France, des portes ouvertes, mais ça, ça me semble important. Euh, je, je crois aussi, parce que j'ai discuté euh, il y a quelques jours avec un de mes confrères qui est fabricant de peinture, et en fait, qui n'a pas pris les bons virages, alors que lui sentait en tant que dirigeant opérationnel qu'il fallait les prendre, parce qu'en fait, c'était euh, pollué par la relation avec l'actionnaire, bien que familial. Et, et, et donc, ça me, ça, me, ça me fait penser à ça en me disant euh, en, au-delà du fait qu'on soit bien aligné entre l'actionnariat et l'opérationnel, euh, ça me semble très important que l'actionnariat ne soit surtout pas une, une source de pollution ou de pression supplémentaire. Je pense que le rôle de l'actionnaire dans ce cas-là ou des actionnaires doit être euh, au contraire d'apporter du confort, de la sérénité, de la confiance pour que les dirigeants opérationnels puissent se consacrer à 100% euh, à, la, à la stratégie et à, et à sa mise en place. Très bien, merci beaucoup. Oui, un,
2: un vrai soutien à l'actionnaire est un soutien à la transformation, en fait. Hein, c'est, c'est exactement ouais. ça l'objectif.
0: Une vision long terme. Très bien. On termine.
2: On termine le dernier mot. Équipe pour Caroline ah. Équipe, le meilleur mot
3: pour la fin presque. <rire> non, mais parce que toutes les transformations sont les équipes, en fait, elles, elles, se menent, elles, elles ne peuvent pas se mener. Donc, euh, une une deuxième fois, je vous vous ai parlé, cinq piliers, un pilier partenaire et puis forcément un pilier personne euh, qui est d'ailleurs le pilier numéro un euh, et qui chez nous a pour vocation vraiment euh, d'apporter du sens euh, à nos collaborateurs, euh, de leur donner un cap, une direction et de rendre nos collaborateurs vraiment ambassadeurs de leur entreprise. S'ils ont du sens, s'ils comprennent l'enjeu euh, de leur travail dans l'implication et dans la transformation, c'est comme ça que va pouvoir être euh, mise en œuvre les transformations. Parce que. Euh Aujourd'hui, la, la vision de l'entreprise ne peut pas aller... Euh, comment, comment dire le, le dirigeant peut avoir la meilleure stratégie possible. Euh, Guillaume a en parlé tout à l'heure. Si les collaborateurs ne comprennent pas où on va, on n'y va pas. Et du coup, on travaille beaucoup au sein du groupe Baudelay, Baudelay Environnement, euh, sur l'intelligence collective, c'est-à-dire d'impliquer les collaborateurs à quels que soient les niveaux d'entreprise où ils sont. Donc, on crée des groupes de travail avec à la fois des dirigeants, des cadres dirigeants, des cadres... Euh, des agents de maîtrise et puis aussi euh, des chauffeurs, des salariés, des ouvriers, etc. Euh, pour ne pas avoir d'angle mort, pas d'angle mort, travailler en co-design et puis euh, avoir tous la même expérience. Ça permet aussi de mettre des gens ensemble qui ne travaillent pas ensemble, donc de créer des dynamiques transverses dans l'entreprise et aussi du coup de, de faire descendre les messages euh, au plus profond. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aventure humaine, 500 personnes. C'est à la fois extraordinaire et c'est à la fois aussi... Euh, pas évident de faire descendre les messages et qu'elles ne soient pas bloquées au niveau, euh, au niveau du premier, euh, la première ligne de management. Donc, c'est pour ça, équipe, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important. Et à titre d'exemple, on a fait l'année dernière une journée qu'on a baptisée ID et où on a, via une plateforme digitale collaborative, proposé à nos 500, enfin, on n'en était que 420 à l'époque, mais à nos 420 salariés de donner leur idée sur, euh, à votre avis, euh, que doit être Baudelay demain Quels doivent être les nouveaux métiers de Baudelay euh, et on a eu 80% de participation euh, où les gens se sont vraiment sentis impliqués. Et, euh, et la démarche forte qu'on est créée, c'est de dire, nous, ce qu'on voudrait, c'est que le groupe Baudelet se donne une fondation. Et, euh, et du coup, on a créé cette année le fonds Jean Baudelet, euh, qui a deux, vo- deux vocations, euh, à la fois euh, euh, l'accompagnement à la, et, les, et la sensibilisation à la transition écologique et énergétique. Et puis, le deuxième, c'est l'inclusion sociale. Et on a aussi inclus, on a demandé aux gens qui souhaitaient participer, qu'elles allaient être, quel pouvaient être l'objet social de cette fondation. Et encore une fois, la 10%, c'est, c'est énorme, euh, ça peut paraître peu, sur le coup j'ai dit c'est pas beaucoup, mais on m'a dit c'est juste énorme, Ils sont venus spontanément participer à des ateliers pour dire nous on serait fiers que notre fondation elle porte tel, euh, tel sujet et tel message. Donc ça c'est vraiment ce qui est en train d'être fait. Et donc, euh, et c'est vraiment le, le, le pilier, nous on n'est on est rien sans nos collaborateurs et euh, et on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à leur donner ce sens-là et cette reconnaissance pour qu'ils se sentent dans la famille Baudelay au sens, euh, pardon, au sens propre.
0: Ça s'entend. Hein. Voilà. <rire> Ça s'entend bien. Bravo. Merci.
2: <rire> Merci beaucoup à tous. Vous êtes traités au jeu des mots-clés. Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur votre vécu personnel en tant que dirigeant de certaines phases de la transformation. La première question sera pour Stéphane. Euh, comment as-tu fait face à la résistance au changement
1: Vaste sujet. Alors, oui, oui, parce que c'est un mélange en fait de, de réalité sur le terrain et puis aussi de, de bases qui sont tout à fait de bon sens. Euh, pas de changement déjà sans confiance. Si les gens qui doivent faire des changements n'ont pas confiance entre eux, euh, c'est même pas la peine d'essayer de démarrer. Donc Une fois qu'on a créé la confiance, il euh, okay, okay, faut savoir donner un cap. Donc, là, il n'est il est pas donné par euh, énormément de personnes, parce que les gens veulent avoir absolument un référent quelque part pour pouvoir se dire « Tiens, on peut se regrouper sur lui si jamais il y a un pépin. » Et après, dans, par rapport à ce cap, une fois qu'il est dressé, euh, donc c'était comme de dire bah, « Tiens, on va aller dans, dans l'emballage. » Il euh, faut qu'il y ait quelques entre guillemets givrés qui, euh, euh, enfin, qui peuvent adhérer à cette, euh, cette vision, à ce changement de cap qui va être à faire. Et après, ça va être de rassurer. Parce qu'il faut pouvoir, c'est comme quand on marche à pied, quand on veut changer de direction, il y a une partie de réduction de, de surface au sol euh, pour euh, changer d'habitude. Et après, pouvoir prendre de nouveau les bons appuis sur toute la surface du sol. Et donc, c'est rassurer les collaborateurs sur ce qui ne va pas changer, et ce qui va changer, obligatoirement. Et là, à chacun d'adhérer ou pas, parce que malheureusement, dans les changements qu'on, est, qu'on a opérés dans l'entreprise, c'est vrai que certains ont, pourtant c'était des, des excellents collaborateurs, et ils m'ont dit, écoute, on n'y arrive pas, parce que ça change trop nos habitudes. On ne peut pas. On ne peut pas se dire qu'on va... Euh, Travailler sur tel type d'imprimé euh, et le soir, regarder un match tranquillement, euh, on n'y arrivera pas. Donc, on préfère arrêter. Donc, ça, c'était mon grand regret. Et il paraît que c'est inévitable un petit peu quand les changements sont euh, relativement importants. Euh, et une fois qu'on a donné euh, ça, bah après, c'est de le de timer euh, et de se dire, bah, écoutez, on va faire tel changement à telle époque et ça, ça ne bougera pas en tout cas. Et après, on on se rend compte si on arrive à faire les changements et à quelle vitesse. Et à ce moment-là, qu'on se rende compte, tous ensemble, qu'effectivement, on se dit tiens, on a réussi à faire ça, Bah, tiens. Et après, ça devient une habitude. Et je pense qu'une fois qu'on a démarré les changements, on peut se permettre de changer tout le temps, en fait. Enfin, quand c'est utile, hein, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles à changer. Mais après, on peut être en perpétuel changement et de se dire tiens, bah, pourquoi on ne ferait pas ça Pourquoi on ne ferait pas ça Donc voilà un petit peu comment j'ai vécu le changement chez. J'ai mal Et
2: ça, ça rejoint beaucoup, je trouve, le discours de Caroline sur les oui, 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 oui. euh, Très forte implication des équipes, ça aide effectivement aux, aux transformations. Merci beaucoup.
0: Bah tiens, on continue avec Caroline. Tiens. Euh, vous êtes-vous fait euh, accompagner par des personnes ou conseils extérieurs dans le cadre de votre transformation
3: Alors oui, nécessairement. Alors, je vais détailler un petit peu. Euh, je pense qu'il y a trois niveaux. Je pense qu'un dirigeant, quelle que soit la taille de son entreprise et quel que soit son secteur d'activité, a nécessairement besoin d'ouverture d'esprit et déjà, de prime abord, de participer à des réseaux de dirigeants, de, d'échanger avec d'autres personnes pour voir ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est vraiment... Euh, je pense qu'un dirigeant qui reste enfermé dans son entreprise et dans son opérationnel ne pourra pas mener de, de transformation.
0: Il peut se nourrir.
3: Oui, complètement. Essayer, hein. Le deuxième... Plus loin que ça, euh, outre les réseaux qui peuvent être ponctuels, plutôt d'affaires, plutôt de développement personnel, etc., je pense qu'il est absolument nécessaire également que le dirigeant soit coaché au sens euh, coaching personnel. Euh, nous, on se fait notamment euh, accompagner par Brix, qui fait de la préparation euh, mentale et physique du dirigeant, euh, parce que je pense qu'avant de mener une transformation, un dirigeant doit se transformer lui-même. Doit se trans- on doit se transformer nous-mêmes. Euh, parce que ça ne se fait pas, il y a de la résistance au changement, euh, Stéphane vient d'en parler, et euh, il doit être prêt vraiment euh, dans sa tête et dans sa posture. Euh, voilà, et le deuxième chose, c'est une fois que le dirigeant est prêt, une fois que nous sommes prêts, une fois que nous avons la vision, le cap de vraiment ce qu'on veut faire, là on peut se faire accompagner par des, euh, par des cabinets externes euh, spécialisés sur de la transformation managériale. Nous, par exemple, on travaille avec euh, César Menco, sur de l'évolution de business model, sur de la transformation financière, etc. On peut travailler avec d'autres cabinets, par exemple Exper ou des transformations métiers. Là aussi, notre métier change, évolue, on doit se faire accompagner par des experts. Là, on va aller chercher des cabinets extérieurs. Mais si le dirigeant n'est pas prêt, ne sait pas où il veut aller et ne porte pas lui-même son projet de transformation, donc c'est pour ça que l'étape du dessus, avant de se faire accompagner par des cabinets, si on ne sait pas où on veut aller, c'est réduit, encore une fois, je pense... Euh, à l'échec. Donc, euh, pour moi, l'accompagnement du dirigeant, c'est au contraire, euh, ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est, euh, c'est ce qui lui permet de grandir, c'est ce qui lui permet d'être toujours en, en autocritique, de savoir prendre du recul et, et je pense, dans mon cas, que c'est d'autant plus vrai sur les entreprises familiales où on a des fois tendance à être euh, un peu en autarcie et du coup, l'ouverture d'esprit est vraiment euh, très importante.
0: Merci pour euh, ces précisions.
2: Olivier, euh, à toi, Euh, comment fidéliser, mais aussi attirer des nouveaux talents dans une entreprise en mutation
4: Je je pense que le fait d'être en mutation, ce n'est pas forcément forcément un point négatif. hein. Je pense que pour un salarié, il vaut mieux qu'il soit quand même dans une entreprise en mutation, euh, même peut-être pas en révolution, c'est plus compliqué, mais en mutation, je pense que c'est plus sympathique que d'être dans une entreprise qui est dans un train-train et qui fait toujours la même chose. Alors, c'est vrai que euh, bon, alors il y a des points positifs, des points négatifs. Un point négatif qu'on a malheureusement tous autour de la table, c'est qu'on est dans l'industrie, donc ce n'est pas forcément effectivement là où les jeunes, les jeunes talents sont les plus attirés, et là, je pense qu'on a bien une action collective à faire hein, ensemble pour essayer de, de, de de changer l'image de l'industrie et faire venir effectivement les, les, jeunes, les jeunes dans l'industrie. Euh, bon, en revanche, nous, on a un petit côté positif, euh, bon, que d'autres ont aussi hein, autour de la table, c'est qu'on a un produit propre. Hein, et c'est vrai que c'est plus sympa, c'est un petit peu effectivement celui qui fait la cathédrale, ou ce n'est pas pareil s'il fait simplement une taille de pierre sans savoir la destination. Bon, nous, on a la chance d'être assez intégrés, on a tous les métiers, on a des chaudronniers, on a des mécaniciens, on a des électriciens, etc. Et en fait, ils voient ce qu'ils construisent. Et, et il voit même les clients. Il y a des clients qui viennent chez nous, qui font la mise en route, qui font la réception des machines. Après, ils voient que c'est mis dans des caisses, et ils voient que ça part en Chine, ils voient que ça part en Amérique du Sud, etc. Donc ça, c'est un côté, c'est un côté positif, et je pense que ça fait partie effectivement de l'attractivité au niveau, au niveau des salariés. C'est valorisant. Tout à fait. Voilà, voilà, c'est, c'est, c'est valorisant. Ceci étant, voilà, on a toujours, on a toujours malgré ça des salariés. Ce matin, on était avec un salarié qui nous dit, bah oui, j'ai, j'ai une offre à Port Grimaud. Alors c'est vrai que mon, as- mon associé qui est pourtant Marseille. Essayer de lui expliquer que c'est beaucoup mieux dans le nord que dans le sud, mais voilà, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, effectivement. Voilà, mais, mais je pense que globalement, puis après, bon, c'est des, des points importants aussi, comme le disait Caroline. ici, c'est le dialogue social, voilà, il faut toujours être proche des salariés, il faut, faut effectivement euh, euh, échanger avec eux. Bon, là, on a un point très négatif, c'est le Covid, mais c'est un point très positif pour le dialogue social. Par exemple,
0: j'ai vu la, la méthode Port Grimaud, il pleut en fait. C'est, c'est
4: oui, oui, il pleut tout le temps là-bas. Il pleut, il y a, il y a des. Il y a, il y a... Avec le
2: réchauffement climatique, de toute façon, tout le monde va finir par venir dans le nord. Bah
4: ben voilà, exactement. Exactement. On ne sait pas dans combien de temps il va revenir, mais il va revenir. Bah ben voilà,
0: bah ben voilà. Bien. Allez, dernière question c'est pour Guillaume. Si tu pouvais revenir en arrière, Guillaume, qu'aurais-tu fait différemment Euh, je, je, je pense que pour les transformations, le, le, la chose à, à mieux prendre en compte pour nous, pour moi, en tout cas, c'est la notion de temps. Euh, je, je, je pense qu'à faire différemment, euh, je, je pense que c'est très important de prendre plus de temps avant, euh, de, de pousser tous les curseurs sur euh, l'organisation, l'anticipation, comment les choses vont se passer, qu'est-ce qui va faire que ça marche, mais qu'est-ce qui va faire que ça pourrait échouer. Réfléchir-toi. Euh, mûrir plus longtemps. En revanche, euh, au moment où on déclenche, d'aller beaucoup plus vite. Okay. Plus de temps plus avant, puis après une fois qu'on... Plus de temps, plus temps de... avant pour préparer. Et quand on a sur le que bouton, parti, parti, chose. Ouais. Pour, pour, euh, D'abord, parce que si on est dans euh, j'y, j'y vais mais j'ai peur, euh, demi-décision égale en merde au carré. C'est une vieille ouais. règle, mais ouais. ça, ça, c'est, ça, c'est mignon. Ça. ça, je le dis <rire> tout le temps <rire> Tu y peux y répéter a... pour euh, la... euh, demi décisions égale en merde au carré, c'est des mathématiques, il hein, n'y a, à... <rire> a rien à comprendre. Hein. Euh, non, euh, mais, mais surtout, euh, aller, aller très vite euh, explorer le, les nouveaux chemins qui sont les chemins de la transformation pour pouvoir euh, soit tirer euh, très vite les profils de la transformation si le chemin était bien choisi ou bien mis en œuvre et, et pouvoir plus vite se planter et plus vite pivoter si jamais le chemin n'était pas bon et il vaut mieux, quitte à être engagé dans un mauvais chemin, il vaut mieux le savoir vite et pouvoir changer de chemin euh, bah, que de continuer d'avancer euh, et devoir faire euh, plus de chemin euh, en marche arrière ou d'avoir laissé plus de plumes. Donc, euh, se tromper plus vite pour, pour pouvoir pivoter plus vite, euh, me semble important. Et puis aussi, euh, bah, les choses qui marchent, en fait, peut-être avoir plus d'ambition, donc euh, être plus incisif sur, le, sur la mise en œuvre pour pouvoir déployer plus vite. Euh, voilà, je pense qu'on, je pense qu'on serait... Euh, plus loin, c'est, vrai, c'est peut-être vrai pour toutes les entreprises, mais si on avait vraiment poussé à fond les, les moteurs euh, à chaque fois qu'on avait, occasionné, euh, qu'on avait initié une transformation, euh, ben, on aurait franchi des étapes euh, plus significatives. Et, voilà, bon. donc, donc pour moi, le temps.
2: Quand tu dis pousser à fond, c'est du coup euh, investir plus d'argent, recruter plus de personnes euh...
0: C'est, c'est, c'est pas forcément investir plus d'argent, ça, dé, ça dépend vraiment de quelle transformation on parle, mais, mais en tout cas, euh, qui, enfin, euh, moi je dis souvent à mes équipes, euh, si, si on fait, il faut faire bien. Quoi. Euh, si, sinon, on ne fait pas, voilà. ça sert à rien. Euh, si on y va à moitié, on va faire de l'eau tiède et ça ne marchera pas. Euh, donc, investir plus d'argent, oui, forcément un peu, euh, mais, mais surtout bien travailler sur la qualité de ce qu'on fait. Euh, de, de, ce, d'autant plus que si on fait à moitié, et que ça ne marche pas vraiment, on ne saura jamais si c'est parce qu'on ne l'a pas fait suffisamment ou si on l'a trop fait. Donc, il vaut mieux euh, forcer un peu la tendance. Si ça marche, on sait pourquoi. Si ça ne marche pas, on sait aussi pourquoi. Et puis, on euh, passe au chose. Très bien, merci. On arrive bientôt à la, à la fin de ce webinaire. Et donc, euh, avant le mot de la fin qui va être euh, dit par Juliette, euh, une, une, un dernier tour de table, si vous voulez bien, euh, avec la question qui est la suivante. Et chacun donc répondra à tour de Chacun son tour. Quelle sera, d'après vous, la transformation menée par la prochaine génération dans votre entreprise Stéphane, à toi l'honneur.
1: Euh, alors, je ne suis pas certain parce que justement, je ne suis pas de la nouvelle génération. Donc, il risque d'avoir un angle de vue qui peut être radicalement différent. Euh, je pense qu'en tout cas, on a, une voie, on a deux voies possibles. Euh, une certaine décentralisation de, de la fourniture des emballages c'est-à-dire que ça puisse être beaucoup plus proche du lieu de consommation que de centraliser comme aujourd'hui. Je pense surtout à un autre axe qui me paraît encore euh, plus important pour la suite, c'est d'aller sur les objets connectés et donc aussi les emballages connectés. Parce que là, il y aurait pas mal de ressources, même sans besoin d'énergie complémentaire à apporter à l'emballage, parce que lui-même peut déjà en contenir un certain nombre. Et donc, euh, il y a euh, peut-être des des choses à faire à ce niveau-là.
0: L'emballage connecté. Next generation. OK. Caroline, à toi.
3: Alors, moi, je pense que le mot clé va être énergie. Euh, Nous sommes déjà convaincus à notre génération que l'avenir du déchet, c'est l'énergie. On on valorise aujourd'hui des matières. Il y a des objectifs hein, réglementaires, législatifs, vers 100% de valorisation matière. Ça, on n'y croit pas trop. Enfin, peut-être. Euh, en tout cas, euh, de nouvelles sources, de, de nouvelles possibilités de valorisation, ça, c'est sûr. Mais nous, on est convaincus que le déchet sera une matière première euh, secondaire via l'énergie. Aujourd'hui, on transforme déjà euh, du biogaz euh, en électricité et en gaz naturel avec des installations. Euh, je pense que demain, euh, un cran pourra être franchi pour vraiment euh, créer de l'énergie verte euh, à partir des déchets en plus grande quantité. Je pense vraiment que L'avenir du déchet, c'est l'énergie.
4: Très bien, merci. Olivier. Oui, ben je rebondis un petit peu effectivement sur ce que dit Caroline, parce que nous aussi, on est est déjà dans le domaine de l'énergie avec les hein. transformateurs. Et effectivement, alors moi, ce n'est pas un problème de génération, parce que je ne représenterai qu'à priori une dizaine de pourcents du temps des 120 ans de l'entreprise, parce que je n'ai pas d'enfants qui veulent reprendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vision et on on a un projet sur l'hydrogène. Hein, donc euh, voilà, donc euh, on espère. Alors bien sûr, l'hydrogène c'est euh, un échéance à peu près 2030. Hein, je pense que l'économie de l'hydrogène sera mature à peu près à ce moment-là. Mais effectivement, on espère pouvoir être un des acteurs aussi euh, dans le domaine de l'hydrogène. C'est un projet donc c'est l'hydrogène offshore, c'est-à-dire production sur des, des champs d'éoliennes ou hydroliennes en pleine mer. Donc, voilà. Donc c'est un petit peu le, la vision de pouvoir être un des acteurs euh, dans ce, sur ces énergies du futur. Très bien, merci. Guillaume, la sixième génération, qu'est-ce qu'elle va faire
2: J'ai encore sixième un peu de
0: g... temps. Hein. <rire> J'ai... <Ouais. rire> J'ai un peu de temps, je pense qu'elle fera deux choses euh, majeures. Euh, la première, sans doute au service de la deuxième, mais euh, les prochaines générations elles verront un changement majeur sur les technologies industrielles. Je pense que, je pense que dans la, la, les pro... 20 prochaines années, on va voir plus de changements dans les technologies industrielles que sur les 50 ou 60 dernières années. On commence tout juste à avoir accès. Hier en rendez-vous avec un, un partenaire sur euh, intelligence artificielle au service de la maintenance prédictive, euh, au service de la mesuration de la qualité, euh, avec des algorithmes et des choses comme ça. On a tout juste accès péniblement à des bribes de trucs qui aujourd'hui sont réservés euh, aux, aux, aux majors de l'aéronautique, etc. Pour les PME, ça va prendre un peu de temps, mais je pense que ce sera euh, une évolution majeure et, et indispensable. Ça ira aussi de pair avec le côté... Intégration dans le tissu, dans la société, etc., quand, quand, quand l'industrie aura fait c'est, c'est pas-là. Et la deuxième, c'est environnemental. On fait beaucoup, on avance beaucoup. Je pense qu'on est à 3% de ce qu'on peut faire. Je rejoins une nouvelle fois Caroline sur le déchet, l'énergie, euh, produire propre, euh, produire sobre. Euh, on, on fait tout ce qu'on peut. Aujourd'hui, les technos n'y sont pas. On travaille, nous, avec euh, Bigreen, le, le bureau d'études de Caroline, euh, sur la partie « qu'est-ce qu'on peut faire de nos déchets intelligemment ?» Il y a un monde à ouvrir. Euh, j'espère que je pourrai y contribuer, mais ce qui est certain, c'est que les, les projets des prochaines années, ce sera techno-environnement. Euh, Beau bon programme.
2: Merci beaucoup. Et donc, on arrive à la fin du webinaire. Un grand merci à tous les quatre pour tous vos témoignages très inspirants. Vos entreprises sont très différentes et on voit néanmoins énormément de points communs, que ce soit dans l'innovation, dans l'implication des équipes, dans la RSE aussi, qui est vraiment au cœur de de, de vos sujets à tous les quatre. Donc, j'espère que cela aura inspiré aussi les entreprises qui nous regardent et les jeunes générations à venir travailler dans l'industrie. Le message est passé, Olivier et donc, vous pourrez, si certains veulent réécouter ce webinaire, le retrouver en podcast sur Yardévox dès la semaine prochaine.
0: À très bientôt. Merci, Merci de nous avoir invités. Merci, Merci pour l'invitation. À, à bientôt. Merci.